0: 车子里面，因为我刚刚把车子送去洗车打蜡，然后我自己也去剪头发，那终于有这个时间，呃，可以把这些生活上的琐碎的事情把它结束完毕。那我今天想要很快的跟大家来聊一下，就是，呃，有很多学生他会跟我讲说，为什么老师你好像很有耐心这样哈，就是连我妈妈都说我很有耐心这样哈，为什么？为什么会很有耐心这样子啊？对于这些教学的部分，我想先讲的事情是说，所谓的耐心，并不是表示说你就是没有脾气，或者是说就是呃完全的没有不，不管不不管就是呃不计成本、不计代价这样的，不是这个意思，而是说对于一些我该做的事情，我会很有耐心去做这样的原因是什么？其实。最主要的原因，其实在于说，我们所会的这些音乐的领域呢，其实是在台湾是冷门的领域啊，它其实还是非常冷门的领域。你说爵士乐，其实很多人很有兴趣，可是它其实是呃，对于这个爵士乐的认知，其实是非常的贫乏了。你说有啊、哎，我们现在很多地方都有在呃什么爵士音乐节啦，什么爵士音乐会啦，这样感觉上好像比较多这样哈，可是其实。在大部分人的心目当中，爵士乐它不太是一个，它可以说几乎就不是一个主要的一个选项啊，它也不是一个 majority， 它不是一个大众的一个概念这样。所以也就是说，首先你要先知道的事情是说，像我们对于这个呃耐性的一个原因，就是因为我们知道了这个音乐的一个价值，跟我们知道我们是在从事这个音乐的教育者，那这个音乐的教育它需要很多的推广，也就是说。你要去推广这个音乐的时候，你要去推广这些东西的时候，你必须要先有一个认知，就是你要做教育这件事情，你要先去教育这个市场，说你需要这个东西，或者说这个东西有它的必要性。也就这样这样子倒倒过来讲，也就是变成是说你的，在这个推广的过程当中，你所遭遇到的阻力绝对大过于你的助力哈，就是你会遇到的事情是质疑你的，然后。怀疑的，甚至是逃避的，甚至是不愿意去呃做这样的事情的。为什么？因为他们会觉得做别的会比较好，然、啊、后他们就直接去做另外一件事情就可以了，这样哈。所以也就是说像，像这样这样的状况之下，呃，你要先了解的事情是说，我们为什么可以这么有耐心的原因，是因为我们知道这个东西是一个，我们已经开始一开始就知道。所以我们很喜欢这些音乐，我们很爱这些音乐，或者说我们很爱。跟别人分享，可是我们也就知道说，你要知道说这些音乐本身它就是在台湾，甚至在华人圈它就是冷门的这样哈。等我一下，我把它转分享到其他的地方去一下哦，转分享到我的脸书那个粉丝页这样哈。等等一下哈，然后我分享来看的话，就是说你你要先知道是如果现在有进来的朋友大概知道我要讲什么这样，就是说。你已经知道说这些音乐在你生活的领域里面，它其实是非常的冷门的，甚至是根本大家都不太理解。那尤其像你在音乐的领域，大家可能会习惯都是比如说学乐器，或者是学呃所谓的学兴趣程度，我常常这样讲，我只是学兴趣学好玩的这样哈。那学兴趣学好玩的，学这种所谓的业余的这种状况，并不表示说你就是随便学一学。可是很奇怪的事情是在台湾，它总是被分类成就是说 ，OK， 只要是专业的就是音乐系，只要是不专业的就不是音乐系。那我像我的话，我是所谓的爵士乐的科班，我也是古典乐的科班啊，所以其实它都是专业，它全部都是专业。然后所以说像，像像像这样的状况之下，变成说你你要先破解这个这个想法，不是说你今天非古典的，它就不不需要认真去学。然后，可是问题就是回到一开始我跟大家讲，如果大家现在才跟上来，你可以回看回放一样。其实就是因为这样子，所以变成说很多我们在讲的事情，我们在介绍的音乐是大家所不知道的。可是二方面也告诉大家都说，就说其实你在呃所熟悉的这些，比如说像流行音乐里面有很多，比如说不管它是 K-pop、J-pop， 呃台湾的 pop， 就华语的 pop， 这样类似像这样的这些流行音乐。它其实跟这些呃，我们在讲的爵士乐，它其实很有关联的。所以我们在做的事情就是把这些东西把它连接起来。我们在做的事情就是把这个东西连接起来，这个非常的重要，这样子啊。所以回到一开始的这个命题，就是说为什么你会觉得老师会很有耐心？就是因为我们知道这个音乐，它绝对是大家没有听过的。所以如果你今天直接跟我讲说啊，这个音乐是我没有听过了，没有听过我就不用学了。好，就好像我前几天写了一个文章，说，哎，这个东西不用考不用考我就不用学了，然后不用考我就不用念，不用考我就不用背。如果你用这样的态度来学音乐或是学任何事情的时候，那就非常的功利。那这样的话，你可以就是干脆就不要学好了。那我现在学生近年来像这样的学生其实越来越少了哈，我我不太想再教这样的学生，因为为什么？因为我等下会讲，因为我教过太多像这样子的学生了就太过于功利了哈。在他们缺乏之前，他们会觉得说老师可能是他们的救星这样哈。可是当他们学到一一招办事之后，他们就觉得说，我好像已经很够了，对，他们就他们就觉得这样在台湾已经够了这样哈，他们就他们就走了，就离开了这样哈。那甚至他们会开始去去质疑说，其实我们在教的东西其实是旧的，也就是说，其实他们原来是学有些学生，他原来其实受惠于你，可是到到后来他会觉得说，呃。他们就不再需要你，所以他们就自然而然对你就没有什么好话，就是这、就是最最常看到的状况这样。所以，当你今天有做这样子的音乐的推广的时候，跟教育的时候，你就先必须先知道说，当你要从事这种音乐教育的时候，你必须要先去教育这个音乐的市场。好像之前我看过那个王品集团的那个老板，他就讲过这样的一个概念，他他是以。盈利为目的目标，也就是说，他其实是做生意的。简单来讲，他是做开餐饮做生意的。他就讲过一个概念，就是说，他们做餐饮的时候呢，如果今天是一种全新的吃法，比如说我乱讲，比如说巴西窑烤好了，或者是像比如说像呃，我我乱讲，比如说法式什么餐点，像从从来没有吃过这种吃法这样。如果他他就直接讲，他说如果今天是要做教育市场的这种吃法。他是不会做的，因为什么？因为他是不会赚钱的，所以他只做那种大家就是会第一时间想要来来来赚到钱的这个部分，这样好。好，可是我们的状况不太一样，因为我们在怎么样子讲说要去去有这个赚钱或什么，可是问题是你的这个领域还是相相对来讲是冷门很多很多，所以我刚刚才会讲说，其实我们在做事情是为什么你会发现说启明老师或凯老师好像很会可以把。什么古典的、流行的、什么嘻哈的、什么 C D pop 的、New Soul， 这些所有东西混在一起 ，K pop 混在一起，然后我去讲出一个道理来，为什么？因、那、为、個、就是因为常年你在一个大家不熟悉这个音乐领域的状况之下，你先要先去用大家所熟悉的这些东西，先让大家去一方面去引起兴趣，二方面就是把它导进来这个我们要学习这个这个状况。这也是很多留学生哈、啊，包括我也是留学生啊。就我跟凯老师也是留学生，留学生刚回国的时候都会搞不清楚为什么，因为你应该学校里面太久了，你在一个专业的精英的集中式的教育里面太久的时候，你会以为全世界的人都跟你一样在做这些事情，可是其实你会发现说，其实呃。这个世界上不懂的人很多，所以你应该要去知道，就好像那个八十二十法则，你要知道百分之八十的人他其实是不懂的，然后百分之二十的人他才是真正理理解的。可是这个八十二十法则，他就可以理解，只是说，其实你把百分之二十的这个东西做好，你就不用去做百分之八十的这种事情。也就是说，比如说你今天是卖精品的，你就不适合去做做夜市的。好，那可是大部分还是会去夜夜市啊。可是问题是说，你就是决定说你要去做精品的时候，你就不要混淆，就是一下子做精品，一下做夜市，一下做精品，一下做夜市，这样子就会很麻烦，这样哈。所以我刚刚提到就是说，其实你今天做这些东西的时候，你要先排开，就是说你已经知道说这这个部分，呃，音乐的部分，爵士乐的部分，这些黑人音乐的部分，拉丁音乐的部分，在台湾是绝对绝对绝对绝对的少数。啊、哦，绝对绝对绝对少数，大部分人是不了解的，他不太可能说他会理解说你今天在,在演奏叫做 Take the H Train， 或者他会理解说你今天在,在演奏这个曲子，他现在是已经开始即兴的，那是什么曲子？这首曲子是呃叫做呃关达拉梅啦， ena, 或者那首曲子叫什么？因为如果你用原来的古典乐或者流行乐的这种模式来看的时候，因为我古典乐跟流行乐只是看曲子的名称跟演唱者跟演奏者的名称。他是用这个东西来评断，说这个东西是不是值得我去听。可是我们像我们的音乐里面，可能是比如说像你有即兴的部分，你有这个 groove 的部分，这个东西其实看的其实是那些每次都会变化不同的地方。那大众他没有办法去接受的事情是变动的。所以我之前也讲过一个很很，就是我讲过一个很有，就是说不用讲很有名的，就是讲过一个呃句子，就是说。爵士乐它绝对不会是流行音乐，不可能，因为什么？因为流行音乐是必须要反复，它必须要不断的反复，不断的反复。你可以讲说，有的人讲说它就是不断的洗脑，怎么这样？可是洗脑也许有点负面，可是它就是不断的反复反复，你可以朗朗上口。可爵士乐不是，爵士乐的有点像是在看一场球赛一样。你在看一场球赛的时候，就有的球赛它是会会赢，有的是会输哈、啊，就是它有不同的。的这个这个球是圆的，所以你要知道这个这个有人会赢，有人会输这样，你不会说他他必胜，他必胜的话呢，没有什么好看，球赛就不好看了。所以爵士乐的即兴，或者是你看这些曲子在合奏的时候的感觉，其实你看你观赏的这个重点其实是这个，好，其实其实是这个这个概念这样哈。所以说，其实你如果当你这样了解的时候，你就会了解说我刚刚讲的这个第一趴，就是说为什么你要特别有耐心，因为。如果你没有耐心的时候，你没有去想办法、去想方设法的时候，其实根本别人家不知道你在干嘛，他就觉得你是个外星人这样啊，你是个外星，人，而且你不是一个名人啊，就跟我们讲到说，其实像我们可能有很多很有名的学生，可是我们从来不会拿这个很有名的学生或者这些艺人，好，就是我们的这些学生、这些艺人呐、啊，这些名人来说，哦，我、哦、他是我是他的老师，这样我我不会这样讲，因为你是因为我会这个东西。你来跟我学，而不是因为你是我是什么的老师，你是因为我是谁谁谁的老师，你来跟我学。这样的话，你会歪掉啊，你会歪掉。所以这件事情很重要，你要先确定。那我现在就要跟大家很快的讲，那因为我现在在车上这样哈，就是你现在跟大家讲说，我们遇过哪几种学生是，其实是算是我们算是很大的一个修炼的、啊，就是说你要你用这样子的方式，你会认识说，就是狼五八八种人有一百百种这样子，你就知道说这个人。大概这种哪一种学生你会碰得上这样，这也它变成是我们常常遇到的一个阻力。可是这个阻力，我们现在已经慢慢把它转化成一个助力，也就是说，要么你就是敬而远之，要么你就是懂得怎么样去化解，而不会说好像问题很大这样哈。那第一种学生是什么？我先讲，就是让我们不断的成长而茁壮的的学生。其实第一种是什么？我现在在讲的是会比较负面的，好让大家看到就是说，哎、欸。这种 negative 的就是负,负,负面的状况会是什么样子的？那第一种就是什么呢？就是以前因为我们很长期的、常年的在音乐系里面，也就是在台湾的音乐大学音乐系里面教过呃爵士乐啊、流行音乐啊、拉丁音乐啊啊这这这这些课程，这个在我十几年前来讲，这算是冷门的课程。那这个东西曾经学校也。嗯，去努力争取过，说希望能够变成是一个正式的科目，可是却没有，它就一直是一个选修，所以变成我的状况是一直是在一个好像那个人家当做是被人家当做是那个呃比较次等的这样一个状况。因为什么？因为我是选修，所以学生他一定是就是反正我就是在修修看嘛，就是那个呃有也好没有就好玩而已，就是好玩而已。所以学生会有兴趣的人其实是很少的，可是他却必须要修你的课，就是這,是这是最好玩的一点这样哈。所以其实你知道吗？其实我其实反而自己哦，对我来讲，我反而喜欢教，比如说像我去教比较通识类的或是大班类的课程，为什么？因为里面会有很多不同的科系的学生会来上课，比如说像是这个实践，它会有服装设计系啊、工业设计系啊、建筑系啊，然后会有媒传系啊啊，或者是。应用日文系啊，应用英文系啊，就是各种不同的科系。那现在民传也会有很多的这种新闻系啦，然后或者是财经系的、风保系的，各种不同的系。那文化也是，文化也很很好玩，就是反而来上课的学生比较认真的是国乐系的学生哈，因为我自己就是文化的校友这样哈，所以国乐系的学生他反而是对这个是比较有兴趣的这样。那我自己的学生也是在这个所谓的。呃，非音乐系的学生也是占比较大多数啊，比说占比较大多数。那你不怪他们为什么？因为学生他在音乐系的这个框架之下，他就是古典音乐系，他就讲说，我就只要完成老师做的工作就够了。但是其实他们也就练不完这样。所以这第一种学生就是因为他，因为他们有兴趣，所以你要想办法激起他们的兴趣。激起他们兴趣之后，他们又又好不容易激起来之后，结果他们最后考核他们，或者是说。他们最重要的要离开这个学校的这个关卡又不是因为我们，所以其实就是大家就是大部分的人他就是得过且过，他就直接就过去了。可是对对我们来讲，我们就就有这样子慢慢去琢磨去发现说哪些东西是学生，尤其是年轻的学生，他其实是可以听得进去的。哪哪些是音乐系的同学他可以去练习的？那虽然这个部分他大部分是以就是就是 case face case failure 就是这种。失败的东西比成功的多，哈，简单来讲是这样，失败的东西比成功的多。可是其实它是一个很大的一个挑战。那另外一个，好，的，我就讲第二个，因为我的主题是讲说为什么很有耐心，那、就是因为我们富裕过很多，他是其实是没有真心要跟你学，可他却不小心变成你的学生，<笑>就是变成像这样子哈。所以学生不是说每个人都说，哦，老师你很厉害，你是什么什么什么。什麼呃，什么嵩山少林寺，然后就是大家都来跟你朝拜，绝对不是这样子的，这绝对不是这样的状况，就是我们都是要很辛苦的去要把，就是学生来跟你学的时候，他其实并不是你的目标的学生，你不是你的 TA， 可是你要想办法让他引起兴趣，可是二方面其实是你要自己去找到你的 TA， 好，这是这是重重重要的事情。那第二件事情就是第二种状况是什么呢？就是我们常常做很多的研习，那比如说教师研习，不管是公家举办的，或者是他们来上我们的课，那很多都是音乐老师，也就是他可能是音教的老师，不管他今天是学校的老师，或者是他是所谓的呃，就在帮人家教音乐、教乐器的这种音教老师，就有很多种。像我有萨克斯老师、钢琴老师、吉他老师，什么各种不同的老师，他都他都来上。那这个时候会出现两个。岔开的问题哦，就是说第一个，他们其实来跟你上课的状况，如果说是公家办的，他就变成什么？他就变成是我们科目的一部分。那比如说，呃爵士乐，爵士乐可能就会跟比如说歌仔戏，比如说歌仔爵士乐讲完就是歌仔戏，歌仔戏讲完就是什么客家民谣，然后这客家民谣讲完，可能就是要介绍排笛，那排笛介绍完，可能要介绍乌克丽丽，类似像这样。所以对对这些音乐学就是学校的音乐老师来讲，我只是众多的这个呃科目当中的一种而已。这样，所以他们其实都会比较会有一种印象。我印象很深刻，因为像以前我们在曾经到花莲去做过讲习，花莲老师曾曾经有一次有一个老师还生气哦。他生气是什么？他说为什么我都不讲清楚啊，到底是什么呀？我说问题是你没有操作，我怎么样跟你讲清楚啊？对啊，你都你都没有操作，好，那我没有对他生气，可是老师就很生气，他就说。你为什么都不跟我们讲清楚？这样子我们没办法规定学生要背起来。那这个时候我就想说，完蛋了！那就表示说，那你的教育者本身你的心态都是如此的封闭，都是如此的保守，就觉得说要有考我才去背，如果不用考我就不用背。估计是，我现在教你的其实是你要理解是整个呃西方的音乐世界它的完整的面貌是长相这样子。那如果说你都不愿意去了解的时候，你只是希望能够得到一个速成的答案。那这个时候就很很麻烦，好，所以这是音乐学校的部分，音乐老师的部分，他会产生这样的问题，就是说第一个，我只是众多的科目当中，跟跟前面的音乐系的学生很像啊，就是一样的脉络，因为他们都是音乐系毕业的嘛，所以他就是觉得说，呃，只是学校有讲的，我在那个啊这个研习中心有安排的，音乐学科中心有安排的，我再来看，那看一看我就问你这个问题，然后他就会直接问你说，哈，这个都会常用，他就直接问你说，那有什么书我可以看？第二个有什么教材我可以买？他会直接问你这个问题，他不会直接问你说那我要练什么？他不会讲这个，他会讲说那我看什么书我就会了这样。他他会直接讲这样。可是大家都知道，在我的领域里面，在我们教这个领域里面是实作远大于这个呃乐理的这种理论上的东西。在理论东西我可以跟你讲的非常的呃深入，可是问题重点是在于实作。那很多时候音乐老师他不愿意实作，他希望学生做他自己不要做。好，那当然有另外一个差出去的，就是说有些学生是有些老师是因为面子问题啊、哦，他就是不愿意在学生或者是其他的老师面前出糗，对因为他不会不想让别人知道他不会，所以他就变成他来跟你学，然后他不管是演习也好，或是偷偷跟你学也好，可是这个时候他就会有一个比较就是功利的状况啊，就是这种功功利的状况状状态，就变成说 OK， 你赶快跟我讲，赶快讲完之后就,就可以现学现卖这样。这个东西很抱歉哦，就我虽然是一个很大的修炼，可是我做不到啊。就是我我没有办法这样子让你速成，可是我倒是教音乐班的小朋友，我倒是可以教的很开心，因为他们的接受度很高。所以你看，如果你能够敞开心胸，我就可以把你教的很好。如果你不能敞开心胸，我就没有办法。就好像你那个宗教一样，你相信这个宗教，宗教就会给你一个心灵上的安慰跟一个慰藉。如果你不相信，你一直在怀疑，一直在怀疑。那那你其实也就不需要去信这个，我不是说你要信这个我的教，不是这个意思，只是跟你讲说那个道理有点相像,像。所以像这样的状况之下，就是说，呃，另外一种音乐老师就是所谓的乐器的，就是比如说他是呃不同的乐器的老师，这个时候他有一个问题，他也是产生速成的概念，就是说你赶快跟我讲，就是哎、欸、这个东西可以用什么直接套下去，我就可以那个了。你只有教我，能教有，一招有两招,招,招有三招，有这些什么招数，我可以用这些招数，我就可以直接。呃呃，教学生，甚至我可以怎么样？我可以干掉别人哈，就是这是很多人他很自，他算是有点像是内心的暗黑面这样，他就觉得说我就会有拿一个武器，别我跟你学，然后别人有我没有这样，所以这个就会出现。凯，凯才老师刚才跟我讲的这个那种状况，就是说，像有些人他其实还蛮有名，他可能是什么琴师啊，或者是什么乐那个乐师的啊，类似像这样，他在跟你上课，或者是他可能是什么。唱片的制作人啊，或者是这些音乐人怎么来跟你学？可是他们就是都太过于急迫，也就是说，因为经济对他来说不是问题，他跟你付你学费不是问题。可是问题是在于说，他就是想说，那我可以很快的跟你学完这个东西，居然这一套我就可以出去做我自己的了。可是偏偏我们也不是像这样子的教学方式。所以我就常,常遇过说，像刚刚凯老师讲说，有些学员会说，哎，我觉得这个波形很难练的，我觉得这个 swing 很难练，可不可以不要弹波形可不可以不要练 swing？ 可不可以给我轻松一点就好？那这个其实就很像什么？可不可以让我变瘦？可是我却不要运动，我只要躺着睡觉就可以瘦，对不对？我只要吃什么药就可以把什么肉融掉，我就可以变变瘦这样。我什么？我只要这都都什么都不做，我只要躺着我就可以变瘦。怎么可能这样？可是问题是，像这样子的减肥方法也却会骗到很多人。因为什么？因为觉得哎，反正这个几百块、几千块没有很贵，我就直接、呃、花钱消灾，花钱我就可以得到一些捷径，或是一些秘籍，或是一些诀窍。那是一个人性。那我们就是去去挑战这样子的一个人性的黑暗面，因为我不想要做这件事情，啊、哦，我不想做这件事情。所以像这样的学生。他虽然是我们的修炼，可是他们也不会跟我们学学他们也学不久。所以像这种音乐想要赶快跟你速成的，刚刚我讲说，第一个就是所谓音乐学校音乐老师他在在研习的时候碰到你，然后第二个就是这种他私下来找你的，他希望说能够赶快教他一些秘诀，然后他可以在同行之间他可以出类拔萃。那至于说刚刚出现出现这种，就是说他不希望在别人面前显示他不行这样的一个状况，其实还蛮多的这样好，这是第二种。那第三种学生是什么呢？第三种学生就是这种，他很容易会跟你，呃，怎么讲？就是他会，就是这個、我遇过很多哈、哦，就我遇过非常的多，尤其在比较早早些年的时候，就是这种台湾话讲，台湾话讲就是高拐哈先啦，就是所谓的高拐，就是高拐什么意思？你知道？就是就是就是、叛逆，然后有点凡事都爱唱反调，然后也也可以说调皮这样，没有什么不对的，可是就是说。他就是天生喜欢唱反调，这样。他喜欢唱反调的时候，这个就就有个麻烦。因为像我以前跟凯凯老师，我们有很长一段时间，我们在做的是一个，比如说像是营队型的工作，营队型的这样的一个工作的时候，有时候你需要学生必须要长期的、每年的不断的回回厂来维修，回厂来维修这样子。可是如果你遇到这样的学生的时候，你就很麻烦。就好像我今天我直接这样讲好了，就好像你现在这个时代，你可能看到很多什么网络酸民啊，很多那种什么网网友啊什么之类的、啊。那其实很简单的、啊，如果你今天不认识他，或者你根本就是不想理他，你就置之不理，就当作没看到，这样就可以了。好，所以这个就是这就是现在的状况，就这样，你就当作没看到，其实他就是咻就直接飞过去了。可是跟这些学生不同，跟这些所谓的。比较唱反调的学员不同，为什么？因为第一方面，他们可能是真的有兴趣，可是问题是他们真的有兴趣，他们也想要、啊、往这个条路走，可是问题是他们就是很喜欢唱反调，唱反调的时候就变得很麻烦。为什么？因为他在里面旁边一直唱反调，也就是在旁边一直出现所谓的负面的这样的一个情绪跟能量，这个时候就很麻烦。你为什么？因为他不，他一方面他会干扰我们在做事情，比如说我们今天做一件，呃，假设我们就举举一个很简单的例子。比如说我们今天做一个呃，比如说我们今天讲一件事情说，说、啊、大家回去要练习哦，我们可能会激励大家。就这种学生呢，他就会在回到家之后，他就会会在他的社群里面，比如说他会在呃这样子的社，就是说在这个讨论区里面，或者他在他自己的这种网络的社群里面，他就会讲说啊。老师讲那个其实可以不用练，练那个没有用啊啊，练这个干嘛？还不如去做什么什么比较好啊，做什么比较好？你一定遇过像这样子的人很多很多，就是他讲话喜欢就是都讲负面的，然后喜欢讲反面的，就喜欢讲反话，喜欢唱反调。所以对我来说，我不会去真的受到他影响。问题是，他对于我所执行的工作会有影响，这个就麻烦了。就是为执行工作会影响是什么呢？因为像有的学员他可能就会受到影响，他说，哎。所以老师这样子，哎、欸，你的老学生跟你说，老你说要练，就你的老学生说不要练，所以这是怎样？就是，就是，就是学生会怀疑，你懂我意思吗？他他开始怀疑这件事情。那第二个事情就是说，变成说，你你在求寻求大家的肯定，就是说，希望大家都能去做这件事情。结果结果，你应该要，比如说学长学姐哈，你应该是要当作是一个模范的。结果你却不做了。比如说，这个东西就是我也会岔开来讲。你看，像在体育界，你就很少看到像这样的状况。体育界就是会说，啊，你你今天你要带学弟，对不对？教练就会说，来学长去跟带去跑步。所以像那个，我记得有一个，呃，像陶晶莹啊，他有讲过，他说他带他的孩子去参加那个体育活动，参加田径队，参加球队。为什么？他说因为在球队里面都还有这个纪律的存在，学长学弟啊，学姐学妹。然后学长要做典范给学,学弟看，学姐要做典范给学妹看，教练当然也要做好示范动作给学生看。那这个东西，我跟你讲，跟跟大家讲一个实在的，在日本就是像这样，日本的音乐的学习的社团就跟体育的学习的社团是一模一样的。他们相当强强调的是这种纪律以及伦理，还有这种长幼有序。所以就是为什么他们的音乐可以变得这么这么强的的原因在这里。可是台湾不是。就是变成说，其实这个跟社会上一样嘛。现在不是说流行那种卤舌啦，或者是说所谓的乡民啦，就是他喜欢好棒棒，他就喜欢讲反的，就全部都讲相反的时候，就变成说，哎、欸，到底你是认真的还是假的？那另外一种，我也跟大家讲，其实我很讨厌的事情是这样子，因为我们今天的主题是讲说老师为什么会变得很有耐心，可是有些东西其实是说我没有办法 tolerate， 没有办法容忍，就是说，比如说你可能就是会很容易会歪楼。歪楼，等一下我会讲，就是说你很容易会歪楼，然后你很容易会就是整个事情就讲到别的地方去，那这个东西就很麻烦，就这这不是就不是我想要讲的，所以处于这种学员会很累，那这种很累的状况之下，他就不像前面两个，就是说，哎，你知道时间过了就算了，就是你当你有很多的这种负面的这样的这些这些呃情绪一直围绕在你方面的时候，其实说实话。就好像有的人说他是什么印堂发黑什么的，这他事情就会做不好。所以可是你把这个障碍把它排除掉的时候，其实你事情就会做好了。所以其实像我现在的很多学生，我们都是反而是你真心想学了你再来，你会怀疑没有问题，我会帮你解决，我会帮你处理。可是你不要去再去听这些所谓的很负面的人的话，因为这些这个一个很状很多状况是蛮麻烦是。他们会把这种东西当做一种恶趣味，你知道吗？就是我其实教过太多人，他们把这个东西叫做一种恶趣味，然后会觉得说啊，反正就是，哎，就是，呃，打混摸鱼，然后只要去讲到这些，呃呃，很好笑的事情，就是去嘲弄你的老师、嘲弄你的长官，这些东西。那这个东西就是网络上面所流行的这样的一个气氛。那他会把这个东西当做是一种同才之间的同温层的一种取暖的方式。而这个不是我们该做的事情，我们成温层应该做的事情是比较正面的，就是说没有做你可能会有负面的这个挫折或怎么，可是我们要带着你往上走。所以为什么我们永远都会很乐观，就是说我们希望能够保持这种乐观的情绪，就是因为这样，因为我希望能够带着你往上走，而不是带着你，好啊，你你说我要摔死，我就跟着你摔死吧，这样。所以有时候学生他会爬不上去，好像在爬山一样，他会登不上去。有时候我们是教练，我们还要背着他走，我们还要背着他上去。为什么会这样？因为我希望能够你能够看到那个漂亮的那个地方，好，让你去理解那个地方这样。所以，我刚刚回到刚刚的主题，就是说，如果你有太多这种喜欢唱反调的学生在你周围，好，那其实是根本你这事情到最后是没有办法执行下去。那我必须讲说，其实，在我们前二十年的状况下，其实这样的学生遇到遇到很多很多很多。那这个到最后你就只能慢慢的借由这种，比如说喜欢喜欢。讲反话的啦，喜欢讲八卦的啦，喜欢道人是非的啦，然后喜欢在小搞小团体的啦，喜欢搞就这这种东西，其实就是因为以前如果你只是很单纯的学生老师的关系是没有什么没有什么问题，你可以自己想法去处理。可是就是因为坏在坏在，因为大家很羡慕，对,对，就很多生老学生会讲说哦，我喜欢以前有办过那个营队怎么怎么的。可是你不要忘记那个处理营队的人。Organizer 是我们，所以变成说我们会处理很多像这样的情况。我们每一年都会处理这种状况。外国老师来到台湾，他们看到的是哦，这个学生有进步，这个学生，哎，这个学生怎么没有来？怎么怎么怎么怎么？结果中间这个三百六十五天减掉时就是三百五十五天，应该这三百五十五天最辛苦的是谁？就是启平跟开啊。为什么？因为我们要想办法维持住说金门大，拜托你们，好像明年要继续再来参加这些活动这样。所以。这个就不是表面上，就是说他看大家看起来好像很羡慕这样，不是只有这样而已。也就是说，你必须要呃去处理很多学生的呃各自的这些状况，还有学生跟学生之间互相的影响，还有刚刚所所提到的说学生这样的一种情绪的一个蔓延，他会给你讲讲说，哎、欸，练这个没有效啦，练那个没有用啦，不用做怎么这个這样。你想想看，如果你今天有一个呃。这样的一个社群，结果你却里面有一个人，却一天到晚跟你唱反调。好，像你在职场上他们一样，那你是什么感觉？那这个东西我可能以后有机会再跟大家分享，因为这个还有分成不同的类型哈，就是细部的不同类型。比如说，有的人是永远都在唱反调啊，另外一种就是永远都是他对，呵呵就是就是第二第二第二第二种，第三种就是永远都是悲观的，呵呵就是永远都在唱反调，然后永远都是他对，第三个永远都是悲观的。那那你如果遇遇到像这样的学生的时候，那你真的没有办法处理事情这样哈。这所以就是刚刚讲的第三种。可是这样子我可以磨练到最后，比如说像我有些学员跟我讲说，因老师你现在好像已经好像养成这种就是左耳进右耳出。我说对啊，我今天就听到这个我都是笑一笑，就是可是有的人可能会骂我的、批评我的，我就当作可能年纪也到了，我就觉得这个不关我事啊，这个对我有什么影响嘛？可是对以前的我会有影响，为什么？因为我的责任是要。gather 大家在一起，可是我现在的责任不用 gather 大家在一起，而是大家愿意的话，你可以来找我，要学习，就这样，这样就够了。所以这个时候我的那个问题就离开了，这样就跟我以前办活动一样。我们以前办活动的时候，常常会很多人黑韩啊、中商啊，我还说过，我还说过台北市长跟台中市那边市市文化局什么。寄给我黑函哦，就是说我给人讲讲，就我，然后还有我办什么活动，他就有寄黑函给我，很好笑。然后我就想说，其实这个人是谁的？然后还有人说，我们在办活动的时候，他们就在旁边一直放话，就是、说：“哎，我来做会比较好啊，什么什么。”其实那个你看久了之后，那个都是人性。为什么？因为你是他们的障碍，因为他们以为跟你办这个活动，他们会赚到他们以为你赚很多钱，所以你在办活动，所以他们就一直讲你坏话。这是很常见的一个。呃，我觉得人性就是江湖，就是人在江湖飘，哪有不挨刀啊？这是很常见的事情。可是现在就是我已经，我不是说退隐江湖的时候，那个这个这这个场域已经不是我在混的了，所以这个不是我在混的时候，我就不再去做这些事情的时候，这种威胁马上就离开了，他就完全是好像那个压力就马上消除了，他就跟你完全没有关系了这样。所以这是第三种这样，好，就跟大家讲一下。那第四种是什么呢？第四种是什么？就是就是网络上常常看到像这样的状况，就是它会让你变得很有耐心。为什么？因为它很容易会给你做出一种所谓的断章取义跟鸡同鸭讲的状况。那这个时候你对学生要很有耐心，就是说，比如说，那你今天跟大家讲说这，就是啊，比如说他们可能问你的问题说，说什么歌是 l 点，这个时候你就要跟大家介绍说 l 点是什么，你要跟大家抽丝剥茧介绍说 l 点 d i a 会怎样怎样怎样怎样讲。这个时候他可能会下结论，就就是学生会有两种，第一种是他很快的下结论，他说啊、哦，所以这个都是你意思说，说他们都是地点，就是他会呃我举过一个例子，就是说，哎，你可以形容给我看一下那个日本的特征是什么？啊、那如果你刚才讲日本的特征有一二三四五，那其中一个特征是，有时候日本人跟那个那个中国大陆北方人一样，东北人一样，他们眼睛会比较小，他就直接 OK， 所以日本人就等于眼睛比较小。然后以后他就看到日眼睛比较小，他就说你是日本人。那我想请问各位，李荣浩是日本人吗？当然不是，对不对？他不是日本人。可是问题是，他就大家就断章取义。所以我们在音乐学习当中常,常遇到这样，所以我们又很有耐心这样来回,来回来回来回跟大家讲。可是如果说你今天已经有太多的执念在里面，说你的脑海里面已经有太多的执念，就是说哦，我听那个人讲那个听那个，你就跟我刚刚前面讲那个就是歪楼，就是你太喜欢歪楼的时候，变得我没有办法跟你有。呃，英文就讲说 ，we c a n have conversation， 我我们没有办法对话，就我没有办法有一个对话的一个可能性，所以这个时候我就只好就是把你放弃了，就是没有办法再跟你对话，像这样的事情一样。所以这是为什么我在网络上不会去跟人家讲说，比如说你给我点菜说你要做，你给我给我给我分析这首曲子，你给我分析那个曲子，为什么我不会回答你的原因是什么？因为我怎么知道你能你能够？你的好像我今天医生在开药一样，你没有跟我看诊，我怎么知道你的那个身体可不可以承受我开出来的处方呢？所以这个是一个很大问题，就是所以，可是问题是有的，他就会借由你讲的这个话，他就跑去跟别人讲说，哎、欸，你我我觉得，就是他就是会借你的拿鸡毛当令箭的、啊，就是一个很很常见的一个状况这样。所以学生很容易歪楼，很学生很容易偏执，学生很呃读者很容易有一种断章取义的想象。这就很很严重，那我觉得这个东西就是一个修炼问题啊。比如像我之前在线上课程会遇到那种学生很奇怪，比如说你在跟他讲一件事情的时候，他就是跟你讲说，那是不是那个和弦的技法是不是也可以这样写的？比如说你看到 B flat， 呃，啊我乱讲，比如说 B flat seven， 呃降九 s 4, 他就问你说，那是不是也可以写成 A flat minor 九？然后 with B 呃九银的杯子， base. 你看这一段话，你大概不知道我在讲什么这样，可是像我跟凯老师就很清楚。可是像这样的学员，他就是他有点像我的儿子小时候，他问你说，爸爸十六乘以十六等于多少、啊？这个时候你就要想一下，因为我们数学也没有那么好这样。那这个时你把它算出来，他就跟你讲说，那三千六百二十六加上五千六百八十七乘以多少是多少？他就开始乱问了，就非常的 childish， 他就开始乱问。他乱问的时候就很幼稚，对不对？就小朋友就是幼稚的这样。他开始乱问的时候，这个时候你就要跟他讲说，这样是不对的，因为我不会回答你，因为我要花时间去帮你验证这个算式，因为你根本就是，你根本也不想知道答案，因为你是乱问的。所以网络上就是这样，很多人他是问好玩的。那另外一个我遇到的状况就是说，像之前几个月不是有那个。那个那个什么刻在我心里的名字，然后就是有扯进来那个吴宗宪啊，然后那个吴广仲啊，跟这个马来西亚的创作者啦、啊、这些部分，那新闻不是做很大嘛？那时候我也不小心被卷进去这样。那我那时候从这种网友的反应，我就可以看出来说90 ，百分之九十以上的网友他其实根本不 care 你要讲什么、啊，他只要进来看你宣判说到底是他错还是他错还是他错，或是说哎、欸、对你看。他就是一个混蛋，他就是一个乐色，你看他就是一个超哥的这样啊，他就是一个爱讲话的过气的艺人，他妈叫，他就想要看这个而已。那既然是既然是这样的时候，其实你就可以不用理他了，你就可以你可以不用不用不用，就是可以 let it go 啊 let it go 就不要理他。所以说，像学生他会跟跟你很像我遇过那个真的很夸张，比如说比如说你你你比如说他会为了想要问问题问问题，而不是他为了想要得到问题问问题。得到答案的问问题，我再讲一次，他会为了想要得到他，他只是为了想要问问题，问问题，就没有目的的，他只是想要问问题，可是他没有为了要得到答案的问问题，所以他的问题一定是不好的问题，这个都这个大家懂了吗？就是说你你你你就你就会出现说，比如说你可能写写写写完之后，写完一个东西，他就问你说，哎、欸，为什么你不用？你用蓝色的这个白板笔写，他就说你为什么不用红色的写？我说我说为什么因为你前面用红色的写，就是那种很奇怪，的，就是有点在找茬。因为像我刚刚讲的第三种学生是一样，他就一直跟你找茬，一直跟你唱反调，那那那种状况，这个时候你也没有办法有执行的必要。所以，我刚刚讲说像前面这样的学生，我后来就直接跟他讲说，我就直接跟他讲、啊、我不会说因为我要。赚你的学费，然后我就必须要要忍忍气吞声这样，不需要不需要这样做，我就直接跟他讲说，那我觉得你这样子你不适合我的课，你不要来参加。之前也会有学生他会说，那我可不可以参加你的课？怎样讲？我说我觉得你不适合哎、欸，那你不要来参加。那个你是左水溪，你不适合啊，这是一个冷笑话。我女儿讲这样，你是左水溪，所以你不适合这样哈。呵呵所以所以如果你这样子的状况之下，就是说如果你是会有点很容易断章取义，或者很容易偏执的学生，这也、个、是我们很常很常遇到的。我刚刚已经举过很多例子了啊，比如说那个呃，你会因为老师，你会听到老师的 A， 然后你就说后面的 ZXYZ 是这样，可是其实中间还有 B C D F E F G 这样一直下去，还有这些东西。可是现在的时代会让我们的这种思考模式变得非常的单向啊，非常的单向，我们会相信。媒体跟我们讲的，我们会相信呃网络上跟我们说的，可是大家只要多想一下，就发现很多东西其实可能是乱讲的，或是很多东西可能是是是胡说八道的，就类似这样讲。所以是以上这四个就跟大家讲说，其实为什么我有耐心的原因，我想说从这个地方延伸出来跟大家讲说，为什么会我们会有耐心会跟大家讲，可是你要容忍，你要不是容忍的，你必须要接受老师很有耐心跟你讲。而不是说我没有耐心，反正你就跟我讲答案，你不要问我，你不要跟我讲为什么，你跟我讲是不是就可以了。如果是这样的时候，这个学生其实很不适合来学，跟我学习。可是如果你不是这样的时候，你会觉得老师会一个一个慢慢讲的时候，这个时候你就很适合跟我上上课。我们就有点像是在帮人家按摩的师傅，你知道吧？就是说，就是你要相信我，然后我就会帮你帮你调理这个经络，调理什么，帮你弄得很好这样。可如果你不相信，我一直说，哎，那个别家的比较好，这样哈。那个我有个学生是中医啊，他就说，那个常常会有人跟他讲说，哎，些那些你搞啊看那把把北京哦，北北京中医都那那有搞上那个贴布哦，那个上囊那个针灸上囊上面啊，就会那个小儿科就说还送人家吸蒸汽的、啊，你怎么为什么你没有？这样对，然后我那个医生就学生啊，就跟他讲说。啊，你上你贴布，啊，你搞我要你治好，有没有给你抵？好？我给你抵。好不？啊，无啊，啊无，啊，就是因为这、就是因为没有，所以你要来找我。啊，你来找我的时候，你又跟我讲说，你怎么没有一样的 bonus？ 你怎么没有一样的喝康诶？给我这样哈，这就变成是贪小便宜。所以从面延伸出来，学生你看，学生贪小便宜也不好，他偏执也不好。所以其实借由这样子，你可以，如果你今天有全程看完我的直播，当然是非常感谢。就是说。你可以有介入这样子，你可以了解说，那你适不适合跟我上课？你不要担心老师很凶，你不要担心老师很很怎样怎样，你就知道说老师会为这个东西，好像那个美国队长像 i can do this all day 这样，我可以跟你耗上一整天，就在讲这些事情这样。可是你要有耐心，所以这个时候你看像就前面讲到这个第三种嘛，如果你又在后面背后在那边捅刀，说哦老师就是。很啰嗦啊，老师呃就是很机车啊，老师呃你要让他讲，因为老师很爱讲话，老师很爱教课。然我以前常常遇过这样，真的遇到太多。你遇到遇到老师，他你后面这样讲，你就问学生说：“哎、欸，你怎么会这样讲？”他就会说：“我、哦、没有，没有。”这样就是就是很幼稚的想法，我们就不多说这样哈。所以总之是跟大家讲到说，我们要从老师为什么很有耐心讲起，我就讲到说。我们所遇过的教学环境，跟我们所遇过的学生，以及我们现在所面临的环境，其实这样子。它需要很大的推广，可是它也需要很大的耐心。可是我要讲最后一件事情，就是说什么呢？你也不要说很奇怪，像我们遇过那种什么大学音乐系的教授哦，来，然后就跟你讲说，哦哦，你们很棒，你们很很厉害，所以你们要继续努力，知道吗？哦，我我想说奇怪，我是欠你什么？你要要什么要知道吗？这样哈。就是他只是在跟你说空话而已，就是你不要去在意那么多事情，就是你不要去在意说他们对你怎样怎样怎样。所以这个东西，这种就是虚情假意的，这个我们也也不喜欢，好，也不也不喜欢。或者来的时候跟你讲说，哦，你好厉害，你什么什么，可是你跟他讲，就你要该做些什么事情的时候，他也不愿意。我以前有一个老师哦，他他就是我别的学员跟他上课，然后他就说，他后来跟我讲一件事情，他是一个外国老师，他跟我讲说。他说有学生来跟他上课啊，就跟他讲讲讲讲，就批评台湾的事情讲，讲了讲了讲了讲了都要讲很多很多很多，就到最后呢，就是等于是，就整堂课都是在听他骂骂人就对了这样，然后然后他他就问我说，那你觉得怎么怎么样？我要不要跟他收学费？我说我觉得你要跟他收学费，因为这不是你的工作，可是你他去占用你的时间。他在用你的时间的时候，你就跟律师一样，你要掐住他，你要掐住他的费用。他说：“对啊，我也是这样觉得。”外国老师就很有原则，他就说：“对，我也是这样觉得。”因为这个东西，他你不是在帮他解决问题，你只是在听他发牢骚而已。OK， 好，所以今天呢，就跟大家讲，我们大概讲了四十四分钟，哈，就是大概四十五分钟了啊，就跟大家聊一下，就说老师为什么有耐心，可是你不要呃滥用老师的耐心，就跟。很多人有爱心，可是你不要滥用那个爱心啊！你不要说哦、啊，你看到有人在发什么代用餐，你就从头都跑去给人家一次拿十个、二十个啊，类似像这样，不要不要这样子做。那老师有耐心，老师会有这个能力跟你讲，可是你也不要说 OK， 我就随便问，我只是跟我刚刚讲说我儿子小时候，我只是问他玩的是三三百六十八乘以四百六十七等于多少这样，我怎么知道？而且要这个要算呢、啊？你要你要你要怎么理解这样子啊？ OK， 好，所以我们在四十五分结束，好 ，OK， 拜拜。